0: Herzlich willkommen bei Radio München. Hören Sie jetzt die Folge 8 aus dem Buch Briefwechsel – Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner Als Hörreihe jeden Montag bei Radio München Seit ich gestern Abend die Aufzeichnungen deiner Hockeyfreundin Caro gelesen habe, geht mir ihre Skepsis gegenüber einem Impfstoff nicht mehr aus dem Kopf. Denkt sie wirklich, uns wird etwas vorgegaukelt? Unzählige Menschen sehen diesen Impfstoff herbei. Angela Merkel sagt doch nicht einfach so. Die Pandemie wird vorbei sein, sobald wir einen Impfstoff haben. Gerade wegen Thorsten und seines Asthmas warten auch wir sehr darauf. Kannst du deine Freundin Caro dazu befragen? Als Biologin ist sie ja vom Fach. Ihre Zweifel haben mich dermaßen verunsichert, dass ich gestern gleich noch eine SMS an meine Heilpraktikerin geschrieben habe. Obwohl es schon 22 Uhr war, hat sie noch geantwortet. Sie glaubt, dass wir zuversichtlich sein können. Allein schon deshalb, weil im Moment so viele verschiedene Institute in so vielen verschiedenen Ländern fieberhaft an der Entwicklung eines Impfstoffs arbeiten. Sie schreibt, da muss einfach bald ein Volltreffer dabei sein. Das hat mich vorübergehend beruhigt. Wenn deine Karo diese Ansicht bestätigen könnte, wäre das Wasser auf meine Mühlen. Und noch mehr auf Michaels. Er ist nun mal der Ängstlichere von uns beiden. Von den Demonstrationen, die deine Freundin erwähnt, haben wir auch schon gehört. Es ist wirklich schlimm, was sich da zusammenrottet. Von daher war ich im ersten Moment erschrocken, als ich gelesen habe, dass du dich jetzt politisch engagierst. Zum Glück hast du beschrieben, wie dieses Engagement aussieht. Das ist ja etwas ganz anderes als die Demos dieser Rechten und Verschwörungstheoretiker. Nach dem, was du geschildert hast, finde ich eure Initiative bemerkenswert. Es ist richtig und wichtig, die Ängste der Bürger aufzugreifen. Daher kann ich mich mit deiner Demonstration gut identifizieren. Die schlichte Fragestellung, wie geht es dir mit Corona, lädt sehr zum Gespräch ein. Ich sehe durchaus Parallelen zu unserem Projekt. So wie du es beschreibst, ist eure Aktion auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Menschen haben sich geöffnet und von sich erzählt. In meinem näheren Umkreis habe ich bisher erst einmal davon gehört, dass Corona ein Keil in Freundes- oder sogar Familienkreise getrieben hat. Aber Helene, die Tochter von Hanka, deren Antworten auf unsere Fragen ich dir zuletzt zugesandt hatte, treibt, wie du sicher gelesen hast, ebenfalls die Sorge, wie sich die Krise auf das zwischenmenschliche Miteinander auswirken wird. Da haben wir einiges zu erwarten, sowohl Gutes wie wohl auch weniger Gutes. Du sprichst es an. Die Kommunikation bekommt nun noch einmal einen gewichtigeren Stellenwert. Ich hatte sie tatsächlich noch nicht in meine Brenngläser und Lichtblicke aufgenommen. Dabei ist sie in meiner Tätigkeit natürlich ein ganz wesentlicher, wenn nicht sogar der entscheidende Faktor. Ich gebe regelmäßig Seminare in gewaltfreier Kommunikation und als Coach muss ich selbstverständlich selbst gut kommunizieren. Bist du nicht ebenfalls in der GfK ausgebildet? Ich glaube, mich zu erinnern, dass mir dein Vater so etwas erzählt hat. Ich hoffe, ich bringe nichts durcheinander. Aber so wie ich mich entsinne, hatte er zunächst ziemlich an deinem, eurem sprachlich-gewaltfreien Erziehungsstil zu knabbern. Er war der Ansicht, ihr hättet zu viel mit den Kindern geredet und euch teilweise ganz schön auf der Nase herumtanzen lassen. Wenn die Kinder dann bei ihm und deiner Mutter waren, hätten sie, so habe ich es verstanden, ordentlich weitergetanzt. getanzt. Oh je, jetzt lasse ich mich dazu hinreißen, Dinge auszuplaudern. Bitte behalte es für dich. Es ist schon lange her. Inzwischen schwärmt er davon, wie toll sich eure Kinder durch eure Begleitung entwickelt haben. Aber damals? Ich konnte ihn so gut verstehen. Wir sind, wie wir sind. Und wir sind die Kinder unserer Eltern und deren autoritären Erziehungsstils. Vielfach haben wir diesen übernommen. Da gab es kein Rechts und kein Links, sondern nur ein Das hast du so zu machen. Punkt. Ende. Aus. Basta. Widerrede war nicht erwünscht. Wenn ich heute den Neurobiologen Gerald Hüter lese, bin ich sehr erschrocken, wie gewaltvoll wir waren. Nicht unbedingt körperlich, aber verbal. Wir haben die Ansagen gemacht. Doch ich will mich nicht nachträglich geißeln. Wir haben unsere Kinder gut erzogen, so gut wie wir es konnten. Ich nehme an, das sehen deine Eltern genauso. So wie ich dich wahrnehme, kann ich sie jedenfalls nur beglückwünschen. Erziehung ist vielfach ein Ergebnis von Sozialisation. Ich denke... Ausgelöst durch Corona durchlebt die Sozialisation gegenwärtig wieder einen entscheidenden Wandel. Was für uns Alte oder Erwachsene derzeit einen rasanten Umbruch darstellt, erleben unsere Kinder gänzlich anders. Obwohl du in allem, was die Regierung veranlasst, eine Beschneidung unserer Grundrechte siehst und ich diese Maßnahmen für absolut notwendig erachte, stellt es unser beider Leben, so wie wir es bisher gelebt haben, gehörig auf den Kopf. Wie viele andere? denke auch ich, dass dieser Einschnitt nicht rückgängig zu machen sein wird. Wir werden nicht in das Leben zurückkehren, wie wir es bisher kannten. Für die Kinder wird das alles weit weniger gravierend sein. Sie wachsen in diese neue Welt hinein. Das ist ähnlich wie mit der Digitalisierung. Was war die Digitalisierung damals in den 80er Jahren für eine technische Revolution? Ich kann mich noch an den ersten PC erinnern, den ich mit nach Hause gebracht habe. Er hieß PC 1715 und war von Robotron. Weil wir nirgendwo anders Platz hatten, haben wir ihn auf dem Schreibtisch der Kinder, die zu der Zeit gerade im Ferienlager waren, aufgestellt. Als Anke und Thorsten wieder nach Hause kamen, hatte ich für sie zur Begrüßung ein herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid, auf dem Computer programmiert. Frage mich nicht, wie lange ich daran gesessen habe. Es war alles Neuland. Es gab, jedenfalls für mich, keine fertigen Schreibprogramme, und sonst hatte ich es nur mit Rechenprogrammen zu tun. Während Thorsten Feuer und Flamme war und mich ständig bettelte, mit mir am PC arbeiten zu dürfen, hielt sich Ankes Begeisterung sehr in Grenzen. Sie war sauer, weil wir ihren Schreibtischzweck entfremdet hatten und sie mit ihren Malsachen an den Küchentisch ausweichen musste. Wenn ich nun die heutige Technik sehe und den Umgang der Kinder damit, bin ich manchmal ein wenig neidisch. Ich bin ja gerade dabei, mich intensiv in diese neue digitale Welt einzuarbeiten und merke, wie lange die Informationen brauchen, bis ich sie wirklich verstanden habe und anwenden kann. Den Kindern fällt das wesentlich leichter, sie wachsen damit auf. Unser Brian in England hat sich, nachdem Anke und Samuel die Nutzung der Medien gelockert haben, binnen kürzester Zeit zum Programmierer für Animationsfilmchen entwickelt. Über den mühelosen Umgang, den unser Max mit seinen zehn Jahren an sämtlichen technischen Geräten an den Tag legt, kann ich immer nur staunen. Allerdings wurden ihm Maus und Handy quasi schon mit in die Wiege gelegt. Sein Papa Thorsten ist das, was man in Neudeutsch einen Computer-Nerd nennt. Wenn Max mir beim Arbeiten über die Schulter schmult, hat er meist einen guten Tipp für mich parat. Ich bin begeistert, wie virtuos sich die Jugend durch die Internetwelt bewegt. Egal, ob das Twitter betrifft, Facebook, Instagram oder YouTube und was es sonst noch alles gibt. Wenn ich Max zuweilen frage, wer ihm das alles beigebracht habe, guckt er mich immer verständnislos an. Das macht er alles selbst. Der probiert einfach und irgendwann hat er den Dreh raus, während ich nicht mal weiß, was ich wo und wie probieren könnte. Es ist schon interessant, wie sich die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Technik und der Mensch in allem weiterentwickeln. Nachdem ich nun meine ersten Online-Coachings abgehalten und an Online-Konferenzen teilgenommen habe, muss ich sagen, dass ich großen Gefallen daran gefunden habe. Ich denke, die Möglichkeit, online zu coachen oder auch Seminare anzubieten, ist eine gute Alternative, um mir das mitunter zeitraubende Reisen zu meinen Geschäftspartnern sparen zu können. Inzwischen liebäugle ich bereits damit, mir ein neues, ein digitales Geschäftsfeld aufzubauen. Das reizt mich wirklich sehr. Du weißt ja, ich brauche immer neuen Input. Max hat mich neulich gefragt, warum ich keine Rentnerin sei, wie die Omas seiner Kumpels. Noch ehe ich antworten konnte, fragte Michael zurück, »Kannst du dir Oma Hanne als Rentnerin vorstellen?« Daraufhin hat Max mich von oben bis unten taxiert und dann eifrig den Kopf geschüttelt. Nein, das konnte er sich nicht vorstellen, genauso wenig wie ich. »Hatte ich dir schon geschrieben, dass ich zu Pfingsten einen großen Familienzoom vorbereite?« am Pfingstsamstag wird Michael nämlich 75. Oh Gott, jetzt, da ich die Zahl so ausgeschrieben sehe, frage ich mich wieder einmal, wo die Zeit nur geblieben ist. 75. Wir fühlen uns überhaupt noch nicht so alt. Geht dir das ähnlich? Ich weiß noch, wie totunglücklich ich war, als ich 25 geworden bin. Ein Vierteljahrhundert zu sein, fand ich damals furchtbar. Und nun sind es fast drei Viertel vom Jahrhundert. Du müsstest, wenn ich mich recht erinnere, so alt wie meine Anke sein. Das ist auch schon fast ein halbes Jahrhundert. Ich kann das gar nicht greifen. Die Generation meiner Kinder lebt mittlerweile ein halbes Jahrhundert. Die Zeit. Die Zeit. Aber das ist nochmal ein anderes Feld. Darüber würde ich gern mal mit dir philosophieren. Zurück zum ursprünglichen Thema. An sich wollten wir zu Michaels Geburtstag eine große Familienfeier ausrichten. Wir hatten Familienmitglieder aus Hampshire, aus der Bretagne, aus Mecklenburg, Bayern, Sachsen, Niedersachsen und natürlich aus Nordrhein-Westfalen eingeladen. Inzwischen haben wir alle wieder ausgeladen, die gebuchten Ferienhäuser storniert und die Feier ins nächste Jahr verschoben. Um aber doch irgendwie beieinander zu sein, kam nun die Idee auf, stattdessen eine Zoom-Feier zu organisieren. Im kleinen Familienrahmen treffen wir uns mittlerweile regelmäßig, jeden Sonntag um zwölf und eben auch heute Nachmittag. Am Herrentag. Bisher hatte immer Thorsten die Moderation inne. Nun aber hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe die Federführung übernommen. Ich bin Feuer und Flamme. Und habe mich inzwischen gut eingearbeitet. Allerdings habe ich auch einen hohen Anspruch. Wir werden 32 Personen sein. Davon neun Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren. Und ich will natürlich, dass alle ihren Spaß haben. Ständig kommen mir neue Ideen, wie wir das Programm gestalten könnten. Michael schimpft schon immer, weil ich jede freie Minute nutze, um mich digital weiterzubilden. Jedes Mal, wenn mir etwas Neues einfällt, klappe ich den Laptop auf, um zu prüfen, ob der Einfall umsetzbar ist. Es ist so ein aufregendes neues Lernfeld. Ich bin ganz beseelt, muss allerdings aufpassen, dass ich mich nicht verliere, denn eigentlich sind Michael und ich nach Grit gefahren, um uns gemeinsam zu erholen. Nun fühlt sich Michael, zu Recht, wie ich gestehen muss, ziemlich vernachlässigt. Auch deshalb ist es gut, dass ich vorhin nicht wieder einschlafen konnte. So nutze ich die Zeit und kann dir in aller Ruhe schreiben, ohne dafür etwas von meiner Michaelzeit zeit stibitzen zu müssen. Bei allem Kummer, den Corona über uns bringt, ist die Krise für mich, rein kommunikationstechnisch, tatsächlich eine Initialzündung. Ich denke, ohne den Lockdown hätte ich womöglich niemals mitbekommen, dass es so etwas wie Zoom-Meetings gibt, Überhaupt finde ich es bemerkenswert, wie sich die Kommunikation verlagert. Schon lange habe ich nicht mehr so viel telefoniert wie in der Zeit, seit uns Corona ereilt hat. Hinzu kommen etliche Briefe, die ich geschrieben und erhalten habe, wesentlich mehr E-Mails und eben Skype und Zoom-Treffen. Mit meinen englischen Enkelkindern hatte ich über die Entfernung noch nie solch intensiven Kontakt wie jetzt. Das finde ich schön. Grundsätzlich sehe ich, dass die körperliche Distanz, die das Virus erzwungen hat, häufig auch neue oder innigere Beziehungen möglich gemacht hat. Wir haben tatsächlich alte Kontakte, die eigentlich schon abgebrochen waren, wieder aufgenommen, weil wir uns gesorgt haben und wissen wollten, ob es unseren ehemaligen Freunden gut geht und wie sie mit der Krise klarkommen. Jetzt, da ich das so deutlich formuliere, fällt mir auf, dass der Abstand bei mir sogar neue Nähe bewirkt hat. Insofern, als dass ich hin und wieder wildfremde Menschen anspreche, und frage, wie es ihnen mit den Maßnahmen geht. Beispielsweise die Kinder von der Schule bei uns ums Eck, den Hermesboden oder unlängst eine Therapeutin für traditionelle chinesische Medizin, mit der ich in der Apotheke ins Gespräch gekommen bin. Diese Therapeutin erzählte mir übrigens eine Geschichte, die das komplette Gegenstück zu deinem Supermarkterlebnis darstellt. Genau wie ich es diese Therapeutin sehr bestrebt, sich an die geltenden Regeln zu halten. Nicht nur, weil diese Regeln angeordnet und damit geltendes Gesetz sind, sondern weil sie diese Vorgaben aus gesundheitlicher Sicht für richtig erachtet. Deshalb trägt sie bei ihren Behandlungen genauso selbstverständlich eine Maske wie beim Einkaufen und sämtlichen Situationen, in denen sie in näheren Kontakt mit anderen Menschen kommt. Sie hat eine Tochter im Grundschulalter, die eine freie Schule besucht. Da sich diese Schule nicht gleich um die Ecke befindet, haben sich einige Eltern zusammengefunden und Fahrdienste organisiert, um die Kinder, wie das heute üblich ist, bis vor das Schultor zu kutschieren. Als die Therapeutin die erste Fahrt nach der langen Schulschließung übernehmen wollte, schrieb sie in den Elternchat, wann sie wo losfahren würde und dass die Kinder bitte eine Maske aufsetzen sollten. Das ging alles noch ganz gut, bis die Mutter, die für die nächste Tour verantwortlich war, sich per WhatsApp meldete, den Treffpunkt durchgab und ausdrücklich darauf hinwies, dass in ihrem Auto keine Masken erwünscht seien. Außer der Therapeutin haben sich inzwischen alle anderen Eltern dieser Fahrgemeinschaft gegen Masken ausgesprochen und nebenbei den einen oder anderen Seitenhieb in Richtung der Therapeutin ausgeteilt. Kannst du dir vorstellen, wie sich diese Frau fühlt? Wie eine Ausgestoßene. Es ist erschreckend, wie man mit Worten verletzen kann. Ich nehme die Kommunikation also gerne in meine Brenngläser auf. Allerdings werde ich sie auch zu meinen Lichtblicken tun. Denn wenn ich die Kommunikationspolitik unserer Regierung verfolge, vor allem im Vergleich zu anderen Ländern, sehe ich darin einen wesentlichen Punkt dafür, dass wir in Deutschland bisher so glimpflich davongekommen sind. Ich denke, die gute und klare Kommunikationspolitik, mit der den Menschen auf Basis von Zahlen und Analysen die Notwendigkeit des Lockdowns erklärt worden ist, hat für eine große Akzeptanz in unserer Bevölkerung gesorgt. Nur so konnten die Maßnahmen gut umgesetzt werden. Denjenigen, die schimpfen und jammern, weil sie einfach immer schimpfen und jammern, empfehle ich ein Gedicht, das mir eine Bekannte zugeschickt hat. Ich finde es so gut, dass ich es dir aufschreiben will. Guten Morgen, Deutschland. Die zweite Stunde nach Mitternacht. Die Zeiger ticken. Ich liege wach. Geborgen, ohne Sorgen, bewacht vom Dachfenster im Mondenschein, wollte ich längst eingeschlafen sein. Hinterm Zenit verkrümelt sich die Dunkelmacht. Kein Flieger donnert, kein Albtraum lacht. Ein neuer Tag sich regelt, unbenutzt. Die Dielen, in der Küche frisch geölt. Kein Blut, kein Schmutz. Im Flur, ich mache Licht. Die Kinder schlafen, die neuen Fenster schließen dicht. Das Gewitter draußen stört sie nicht. Für Angst kein Grund, im Garten döst der Hund. Welch Glück, dass ich hier leben kann. Geh ich zurück, nur 80 Jahre in der Zeit, begegnet mir unendlich großes Leid. Wie ist es heut woanders, fern von hier, dort, wo regiert die Gier, nach Einfluss, Macht und Boden, wo Menschen, Menschen roden. Dort herrscht Verzweiflung, hört man Schreie, es lebt die Not. Da sterben Väter, Mütter, Kinder, da siegt der Tod. Dort fragt sich Mensch, warum, warum bei mir, wozu der Krieg, die vielen Toten hier, warum ist Leben so verdammt, verdammt so schwer? Mir geht es schlecht, wo bekomme ich nur mein Essen her? Die vierte Stunde nach Mitternacht, ich liege wach und denke noch immer übers Leben nach. Dann kommt mir in den Sinn, wie sicher ich hier und behütet bin. Die Kammer voller Pizza, Kerzen, Bier, im Fall der Fälle stellt mein Nachbar mir den Einkauf gerne vor die Tür. Ich liege hier und denke diese Zeilen. Ich habe Hände, Stifte und Papier. Ich liebe meinen Mann. Er atmet friedlich neben mir. Das Wasser fließt, die Heizung heizt. fürwahr uns geht es gut. Wir brauchen keine Wut. Und werden wir mal krank, dann gibt es, Gott sei Dank, Menschen, die sich kümmern, die sich sorgen, für mich, für dich, ganz unermüdlich in der Krise. Im Stadtpark zupfen ignorante Spinner ihre Zweifel von der grünen Wiese. Ich denk an Deutschland in der Nacht. Der Wecker klingelt. Ich bin wach. Was hat mich nur gequält an diesem langen Morgen? Ich bin doch wirklich frei von Sorgen. Ich habe Arbeit, habe Geld, ein Land, das mich zusammenhält. Ich hatte Angst, dass es zusammenbricht. Vor Last, vor Druck, vor Unvernunft und falscher Zuversicht. Ich hab erkannt, so ist es nicht. Deshalb lasst uns dankbar und im besten Sinne menschlich sein. Mehr fällt mir heute Morgen noch nicht ein. Ach ja, das eine noch. Es gibt tatsächlich Menschenfreunde hier, die prügeln sich um Klopapier. Dachte ich an Deutschland in der Nacht, hat es mich um den Schlaf gebracht. Denk ich an Deutschland um die Mittagszeit, dann bin ich voller Dankbarkeit. Egal, wie spät, wie krank, wie kalt, ob jung, ob alt. Hier wird es immer jemand geben, der sich kümmert um mein Leben. Ich denke, dieses Gedicht trifft den Nagel auf den Kopf. Wir sollten nicht immer nur sehen, was uns fehlt, was in unseren Augen nicht stimmig ist, sondern das würdigen, was wir haben. Uns geht es doch gut. Und eigentlich wissen wir Deutschen das auch. Aber dieses Jammern und Schimpfen gehört wohl irgendwie zu uns. Leider auch zu mir. Nach meinem letzten Brief an dich habe ich mich von mir selber ertappt gefühlt. Du erinnerst dich. Ich schrieb davon, dass ich mich nie wieder ideologisch vereinnahmen lassen will und berief mich dabei auf die Erfahrungen aus meiner Kindheit und meiner Hochschulzeit. Im Nachhinein betrachtet fand ich meine Darstellung sehr einseitig. Ich habe mich in dem Moment von einer Stimmung hinreißen lassen. Im Grunde ist zwar alles richtig, aber ganz wichtig ist mir ebenfalls, dir als Nachgeborener aufzuzeigen, wie viel die Hochschule und damit letzten Endes auch die DDR für mich getan hat. Für mich, Arbeiterkind, aus einem bildungsfernen Haushalt. Das einzige Buch, das wir zu Hause hatten, war die Bibel. Mein Vater war in einem deutschen Dorf in Georgien aufgewachsen und musste im Sommer auf dem Feld arbeiten. Insgesamt brachte er es lediglich auf vier Schuljahre. Auch meine Mutter hatte nur eine geringe Schulbildung. Ich selbst hatte in meinen ersten Schuljahren mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche zu kämpfen. Damals hätte niemand gedacht, dass ich einmal studieren, geschweige denn Beststudentin werden würde. Zunächst ging es zwar etwas holperig los, aber nachdem ich von der Statistik in die EDV-Gruppe gewechselt war, hatte ich plötzlich den Titel Beststudentin inne. Gepaart mit dem Status Arbeiterkind brachte mir das eine Sonderförderung in Form des willen stipendiums ein. Statt des üblichen Grundstipendiums von 190 Mark erhielt ich monatlich 300 Mark. Das war sehr viel Geld. Außerdem genoss ich im Internat den Vorzug eines Einzelzimmers und hatte damit beste Studien und Lebensbedingungen. Der Weg vom Internat zu den Lehrveranstaltungen maß nur einen Katzensprung und in der Mensa konnte ich mich gegen kleines Geld prima versorgen. Auf dem Weg zur Mensa habe ich übrigens regelmäßig Michael getroffen. Das war ein Herzklopfen. Beim legendären Hochschulfasching 1966 haben wir uns dann ineinander verliebt. Nach unserer Hochzeit 1968 wurden wir über die Hochschule mit einer Zweiraumwohnung mit Balkon unweit des Campus versorgt. Als 1969, nur wenige Tage nach der Geburt unsere Zwillinge starben, schenkte uns unser Fachbereich eine Ferienreise. Das werde ich nie vergessen. Dafür und für alles andere bin ich der Hochschule bis heute unendlich dankbar. Thorsten und Anke sind in den Sommerferien in die von der Hochschule organisierten Kinderferienlager gefahren. Ich meine mich zu erinnern, dass du mit Anke sogar einmal in einer Gruppe gewesen sein müsstest. Allerdings habe ich vergessen, wann und wo das war. Und Anke weiß es auch nicht mehr. Entsinnst du dich noch? Oder hast du vielleicht sogar Fotos aus dem Ferienlager? Die Jahre an der Hochschule waren eine schöne Zeit und haben mein Leben sehr beeinflusst. Ich habe schon öfter darüber nachgedacht, dass solch eine Unterstützung durch eine Bildungseinrichtung heutzutage unvorstellbar wäre. In dieser Beziehung war die DDR der Zeit weit voraus. Vorausgesetzt, man war in der Partei. Unter dieser Bedingung hat mir die Hochschule den Spagat zwischen Kindern und Karriere ermöglicht. Nachdem ich meine Assistentenstelle in der Führungsgruppe des Rektors aufgegeben hatte, um mehr Zeit für Anke und Torsten zu haben, wurde mir prompt eine Frauensonderaspirantur zugesprochen. Ohne diese Förderung hätte es mit meiner Promotion vermutlich nicht geklappt. Da sind wir wieder bei der Prägung, bei der Sozialisation, die ich bereits im letzten Brief angesprochen hatte. Dennoch fühle ich mich heute, 30 Jahre nach der Wende, im Verstand mehr als Wessi denn als Ossi. Aber das hat erst die Zeit gebracht. Als wir uns hier niederließen, habe ich es lange strikt vermieden zu erzählen, dass ich aus dem Osten komme. Zwar habe ich meine DDR-Vergangenheit nie geleugnet, allerdings habe ich sie auch nicht vor mir hergetragen. Alles, was ich in der DDR an der Hochschule erreicht hatte, zählte im Westen plötzlich nicht mehr halb so viel. In der DDR war ich Dozentin, hatte eine Professorenstelle. Hier musste ich mich erst wieder nach oben hangeln. Zunächst habe ich bei einem Professor gearbeitet, der sehr herablassend auf mich geschaut hat. Zum einen, weil ich eine Frau war, zum anderen, weil ich aus dem Osten kam. Das war nicht witzig. Irgendwann konfrontierte er mich sogar mit dem Vorwurf, ich könnte bei der Stasi gewesen sein. Ein Student hatte mich wohl angeschwärzt. Damals erlebte ich unglaubliche Vorbehalte gegenüber uns Ostlern. Das war hart. Wir wurden quasi unter Generalverdacht gestellt. Dabei war ich, ich wiederhole mich, eher DDR-kritisch eingestellt, natürlich ohne das laut zu sagen. Das habe ich mich nicht getraut. Davor hatte ich Schiss. Es kam für mich überhaupt nicht in Frage, mich politisch zu äußern. Ich war der klassische Mitläufer und bin es bis heute geblieben. Das heißt nicht, dass ich mir keine Gedanken mache, doch ich würde mich nie politisch betätigen. Auf meine tägliche Zeitungsschau, die inzwischen vielfach online erfolgt, und die Nachrichten am Abend möchte ich allerdings nicht verzichten. Mir und auch Michael ist es sehr wichtig, umfassend informiert zu sein. Gerade in dieser Zeit verfolgen wir vermehrt politische Talkshows. Das trägt sehr zu unserer Meinungsbildung bei. So wie ich dich wahrnehme und was mir dein Vater von dir erzählt hat und besonders nach dem, was ich in deinen Büchern gelesen habe, glaube ich nicht, dass du jemals unpolitisch oder nicht politisch informiert warst. Nein. Vielleicht warst du tagespolitisch nicht auf dem Laufenden, aber eine politische Haltung hast du, scheint mir sehr wohl gehabt. Auch, dass du dich jetzt engagierst, Kommt sicher nicht aus heiterem Himmel. Pass dabei aber bitte auf dich auf. Manchmal ist es auch gut, einfach nur sein bullabü leben zu genießen. Du hast die Möglichkeit dazu. Ich werde meinem Michael jetzt sein Vatertagsfrühstück ans Bett bringen. Normalerweise ist er unser Frühstücksmacher. Aber heute am Feiertag, und da ich so früh wach bin, übernehme ich das gerne. Ich freue mich schon, wenn der Kaffeegeruch durchs Haus strömt und ihn weckt. Ich wünsche dir einen wunderbaren bullabü tag Liebe Grüße, Lore. Sie hörten eine weitere Folge aus dem Briefwechsel. Stimmungsbild einer viralen Krise von Doreen Mexner. Eine Produktion des Montalto Verita Verlages. Das Buch sowie das Hörbuch sind im Umland Verlag erschienen. Die nächste Folge hören Sie hier bei Radio München nächste Woche zur gleichen Zeit.